0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche bei Farm des Schnee Autosport. Und heute ist es soweit, die Folge 100. Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, ich ähm, habe keinen Gast. Ich sitze hier ganz mit euch alleine in meinem ja, VDS-Office, wie ich das immer so gerne nenne. Ähm, den Raum, den viele von euch aus der Story kennen. Es ist nicht mehr der alte Raum, denn wir sind ja umgezogen. Ähm, für alle, ich versuche natürlich ein bisschen mehr zu erklären. Es gibt halt Leute, die mir ja außerhalb vom Podcast auch auf Instagram folgen, ähm, aber für alle Leute, die das halt nicht tun und jetzt nur den Podcast hören, ähm, erkläre ich vielleicht ein paar Sachen auch mehr. Also für alle Leute, die die Dinge, die ich dann manchmal so erkläre, sowieso schon wissen. Äh, ja, äh, ihr, ihr seid ja schon informiert. Kurz weghören und dann wieder einsteigen. Ja, Folge 100. Warum eigentlich Folge 100? Ähm, eigentlich... Für alle Leute, die jetzt äh, den, den Counter bei Spotify beobachtet haben, sind wir jetzt erst bei Folge 90 rein theoretisch. Aber ich hatte das ja letztes Mal gefragt und viele haben da recht geantwortet. Die Direkteinspritzungsfolgen, davon gibt es zehn Stück, die wurden nie episodisch behandelt. Deswegen ist es für mich der hundertste Podcast, den ich hochladen werde und deswegen auch Episode 100. Und weil ich ein ungeduldiger Typ bin und die Cover, die neuen schon längst da liegen habe, habe ich mir gedacht, komm, das machen wir so. Ähm... Ja, für mich ein großes, großes Goal, muss ich euch ganz ehrlich sagen, weil ähm, ich, manche Leute haben mich auch immer gefragt, so, ey, ähm, ich würde gerne einen Podcast auch starten über dies und das in, in den zwei Jahren, in denen ich jetzt hier Benzingespräche mache und haben sich vielleicht ein paar Tipps von mir auch abgeholt oder haben gesagt, so, ey, was mit du für ein Mikro und ähm, glaubst du, der Podcast hier äh, würde funktionieren? Zum Beispiel der Chris äh, von Team Alfila, der hat ja Ita Lowlife und der hat auch mal so, ey, ich glaube, glaub, das würde ich auch starten und da war der auch bei mir, als wir den Podcast aufgenommen haben und sagte, ähm, ja, wie also hat mich so ein bisschen gefragt, wie man es angehen würde oder sowas. Und da habe ich ihm natürlich gesagt, den Schlagsatz, den ich immer vielen Leuten sage, was einen Podcast angeht. Ich finde, wenn du mit einem Podcast-Thema, wenn du locker dir selbst sagen kannst, 100 Episoden kann ich locker über Autos labern, locker über, weiß ich nicht, Gartenarbeit, locker über Hunde, locker über, ähm, ja, weiß ich nicht, Süßigkeiten aus anderen Ländern, wenn man so einen Podcast machen will, oder auch Crime, natürlich, ne die klassischen Podcasts, die es alle gibt. Ähm, wenn man das füllen kann mit 100 Episoden, so in seinem geistigen Auge, in seinem geistigen Ohr, besser gesagt, dann fangen Podcasts Podcast an. Weil ich finde, wenn du nachher bei, bei Episode 30 oder so, da fand ich immer selbst meinen eigenen Anspruch, stellt euch mal vor, ähm, mir wäre einfach ab Episode 30 auch nichts mehr eingefallen. Man muss ja jetzt sagen, meine Podcast, ich habe ja noch ein Problem im Gegensatz zu vielen anderen Podcastern. Ich habe es ja nicht so, dass ich jetzt immer mit dem Steve hier sitze und immer eine Podcast-Folge aufnehme, sondern oft so wie jetzt eigentlich allein bin und mir einen Gast suchen muss oder mit euch eine Folge alleine machen müsste. Jetzt habe ich ja in den letzten Jahren, also im letzten Jahr auf jeden Fall, äh, fast immer mit einem Gast gepodcastet. Ich glaube, es gab ja ganz am Anfang ähm, die, die Folgen American Drive-By oder wo mein Auto geklaut wurde, ey Mann, wo ist mein Auto? Die habe ich halt alleine gemacht, weil ich alleine halt die Geschichte erzählt habe aber ähm, tatsächlich war euer Feedback teilweise so, also von den Podcasthörern die mir gesagt haben so, ey, weißt du was, ich fand die Episoden, die du da alleine gemacht hast, gerade Leute, die neu eingestiegen sind und mir jetzt vor den letzten drei Wochen so geschrieben haben, sagten mir so, ey, warum hast du das eigentlich nicht mehr gemacht? Warum machst du eigentlich nicht, äh, ich kenne den und den Podcaster, der macht eigentlich nur alleine. Ich habe das vorher als Nachteil gesehen, aber ähm, ich merke sau oft auch, dass ich, gerade auf sowas eigentlich richtig Bock habe, mit euch wirklich alleine, also so, das klingt bekloppt, aber es ist eigentlich für mich kein Monolog, denn ich rede so, wie ich mit jedem quatschen würde, mit dem ich so am Auto stehe, also so und halt so ein Benzigespräch führe, was ja die Quintessenz dieses Podcasts im Prinzip ist. Also habe ich für mich selbst entschieden, hey, wisst ihr was, ab Folge, ab Episode 100 ist schon mal die erste Neuerung, dass es öfter mal so ein Podcast mit mir allein geben wird. Also... Verstehe mich nicht falsch, das soll jetzt nicht sein, dass ich jetzt keine Gäste mehr äh, äh, haben will, aber es ist manchmal auch einfach schwierig, Leute. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen... Zum Beispiel, als ich zum Marvin von der Bio Rush gefahren bin, ey, da geht ein ganzer Tag drauf. Ne? Also das ist wirklich, wirklich viel Arbeit. Und zu, ähm, was ich gestern in der Story geschrieben hatte, dazu kommen wir später noch, dass ich gesagt habe, wie geht es eigentlich beruflich und VDS-mäßig weiter? Weil die Frage kommt natürlich auch oft, Timo, wie machst du das eigentlich mit einem Vollzeitjob nebendran? Viele von euch wissen das ja, äh, manche vielleicht noch nicht. Ich bin ja eigentlich... Bei der Lufthansa City Line angestellt und bin äh, Fluggerätmechaniker, Ja, ganz bewusst Fluggerätmechaniker. Ja. Ähm, es gibt sogar Leute, die wollten mal, dass ich eine Folge ähm, Kerosingespräche mache. Vielleicht werde ich das mal irgendwann machen, vielleicht hole ich mir mal äh, einen Kollegen mit hier hin und wir quatschen mal über, wie man so zur Luftfahrt gekommen ist. Ist echt ein spannendes Ding im Allgemeinen. Für unser Eins, die jetzt jeden Tag da auf der Arbeit sind, ist das wirklich, ist Luftfahrt teilweise ähm, Alltag. Also Flugzeuge sehen ist ein Alltagsding. Für euch oder für viele Leute, die halt eigentlich Flugzeuge nur vom Urlaub kennen äh, oder wenn sie in den Urlaub fliegen kennen, ist das eine, eine, ähm, eine krasse Erfahrung. Und ich sehe das immer, wenn wir mal eine Besuchergruppe früher da hatten oder ähm, wenn du irgendjemandem äh, Bilder zeigst oder so, was du an der Arbeit heute mal so gemacht hast oder weil du einfach morgens zur Nachtschicht, die Sonne geht auf, du machst ein cooles Bild vom Flugzeug. Um, da sind wir ja Leute, boah, krass, ey da wäre ich ja auch mal gern. Naja, darüber sprechen wir nämlich auch, ähm, wie das jetzt weitergeht. Denn ähm, seit Corona begann, werdet ihr gemerkt haben, hatte ich ja viel mehr, also konnte ich viel mehr Stories machen, viel mehr oder aktiv sein in Instagram, genauso viel mehr aktiv sein in, in, hier im Podcast und viel mehr dafür tun, vorplanen, ähm, machen, tun, auch Patreon und so. Und dadurch, dass jetzt bei uns, zum Glück natürlich, die Kurzarbeit wieder ausgesetzt ist, also dass man das halt im Prinzip wieder langsam runterfährt, weil die Leute wieder viel fliegen und ähm, die Luftfahrt wieder angekurbelt wird, weil die Corona-Zahlen ja runtergehen. Ähm, da bin ich mir noch gar nicht sicher, ob ich das alles so hinkriege. Das ist, Leute, ihr macht euch kein Bild. Ein Podcast, ich habe es ja schon mal in der Podcast-Episode erwähnt. Also es gibt Leute, die machen sich das einfacher. Ich könnte mir das, glaube ich, auch ein bisschen einfacher machen, wenn ich ähm, viel Geld für einen guten Mixer ausgeben würde, wie den Podcaster von Rode zum Beispiel oder so. Keine Werbung an dieser Stelle, aber das ist so, glaube ich, das Nonplusultra. Ähm, aber ich nehme ja die Episoden hier tatsächlich jetzt, die hier nehme ich am PC auf mit einem Recording-Programm, äh, womit ich auch die Fernpodcasts im Prinzip mache. Ähm, aber ich könnte mir das einfacher machen, dass ich das nicht mit einzelnen Audiospuren mache und die ich dann zusammenlege und dann in Audition nochmal reinmache. Aber irgendwie ist das mein, mein, mein Anspruch. Das kommt daher, glaube ich, dass ich das immer so früher, ja die Arbeit, jetzt zieht euch das mal rein, ich habe die Arbeit beneidet die der Stief daran investiert, wenn er ein Video schneidet oder sowas oder Bilder bearbeitet. Dass man da so sitzt und den so sitzen sieht und der so ein bisschen da rumbastelt und so. Und ich mache das bei Podcasts einfach gerne. Das ist irgendwie so mein eigener Anspruch. Und ich bügel vieles ja auch ein bisschen glatt noch und, und mache es noch ein bisschen schön. Äh, so vom, ich sage immer, ähm, Audio, äh, wie sage ich immer, Uncut muss nicht kein Hörgenuss bedeuten. Das heißt so, manchmal, wenn jemand eine zu lange Pause macht, dann, wenn ich den Podcast wieder höre und die Audiospuren zusammengelegt habe, dann kommt mir das selber... Mm, komisch vor, das bringt einen so kurz raus und ähm, ich finde manchmal, das ist mir bei vielen Podcasts, die ich früher gehört habe, aufgefallen, dass manchmal Pausen oder wenn jemand sagt, ah, da muss ich mal kurz drüber nachdenken und dann genau das hier lassen die zu lange da drin in meinen Augen und ich finde halt so, wenn man sagt, da muss ich mal kurz drüber nachdenken, ich finde so und so. Dann ist das, klingt das viel angenehmer und das ist so mein, mein, mein eigener kleiner Anspruch. So. Aber wie gesagt, ich muss halt schauen, wie das Ganze mal ja, jetzt mit Vollzeitberuf und bei mir hat sich beruflich auch ein bisschen was verändert. Ich bin jetzt ja, B1, also man könnte sagen, habe die höchste äh, Lizenz als Fluggerätmechaniker im technischen Sinn, also nicht Elektroniker, da ist das noch getrennt bei uns. Ähm, und ähm, das wird auch wesentlich mehr Verantwortung und ich, auf der Arbeit auch wesentlich mehr Arbeit oder ja mehr Verantwortung, die halt gefordert ist von mir. Deswegen wird das tatsächlich schwierig, aber ich werde es irgendwie hinkriegen, weil der Podcast macht mir einfach so viel Spaß. Und das ist was, was ich jetzt an der hundertsten Folge wieder einfach merke. Also es gibt keine eine Folge, die ich nicht gerne aufgenommen habe. Und das ist irgendwie, es, es sind zwei Jahre, 100 Folgen, die ich das jetzt mache und Boah, Leute, also manchmal kriege ich Nachrichten, da habe ich Gänsehaut, so. Verrückteste Nachrichten sind so, wenn Leute mir schreiben, so, ey, hab alle deine Podcasts jetzt durchgehört oder, oder bin an der Hälfte. Ähm, und dann sage ich ah oh, krass, seit halt, wann hörst du die Podcasts denn? Wie bist du drauf gekommen? Frage ich immer gerne, so. Ähm, und dann sagt er so, ah oh, nee, hab hier durch den und den Podcast habe ich es gehört und hab dann im Prinzip seit letzter Woche alle oder seit vor zwei Tagen angefangen und jetzt fast schon die Hälfte durchgesucht. Und ich denke mir so, ey, Digga, wie schafft ihr das irgendwie mir oder mir und den Gästen oder deinen Podcast? in zwei Tagen da 50 Folgen wegzubraten, ah, eine Stunde, das ist überkrass. Also finde ich immer super heftig, aber super geil und die Nachrichten und vor allem auch die Leute, die ich durch diesen Podcast kennenlernen durfte, ähm, jetzt vor kurzem waren äh, Steve und ich, also gestern, um genau zu sein, heute ist Samstag und der Podcast kommt ja heute am Sonntag online, also für euch heute Sonntag, für mich ist jetzt heute Samstag, äh, da waren wir bei NOG und haben mit dem E36 Bilder gemacht. Und alleine hier Alex und Nils, die zwei äh, Leute von NOG, die äh, vater sohn gespannt. Das ist einfach das, sind einfach, das sind einfach Begegnungen und Gespräche, die ich führe, wo ich sage, ey, ohne den Podcast oder ohne in Autosport, wäre es nie so weit gekommen, dass ich ja so, ähm, wie soll man sagen, so mit offenen Augen in der Szene so, so äh, Leute finde, die eigentlich gar nicht so ultra bekannt sind oder so. Ne, es, ist, es ist für mich überhaupt nicht entscheidend, ob ich jetzt irgendwie einen Podcast mit, äh, ähm, mit Fegendhild oder mit dem Andy Philborn und dem Marco von, von XSK-Net gemacht habe, sondern äh, das sind natürlich auch, das sind Leute, die wollte ich immer mal kennenlernen. Das ist äh, so das, das, die, die, den geilen Vorteil, den das Ganze auch noch hat. Aber manche Leute wie Heran und die Lara von Kamastev, sage ich ja immer wieder, das sind Leute, die, also das, ich bin einfach froh, die kennengelernt zu haben. Liebe Grüße gehen da raus an alle Gäste, die ich bis jetzt im Podcast hatte. Das ist, einfach, das ist einfach toll und danke, dass ihr euch alle, egal wer ihr seid und egal wer hier mitgemacht hat, die Zeit genommen habt dafür. Also ihr merkt, für mich ist die Folge 100 wirklich sehr, sehr, sehr bedeutend und ich meine das von ganzem Herzen, wenn ich sage, dass auch ihr als Hörer das Ganze ja nur mitgestaltet habt und ich ohne auch... Manchmal manchmal kriegt man so ein bisschen so einen Knick rein, wenn man sich so Hörerzahlen anguckt oder so. Wir sind jetzt so in den letzten in den letzten Wochen, hat das so ein bisschen stagniert und ich habe mir so gesagt, ach, eigentlich, weiß ich nicht, irgendwie ist so ein bisschen blöd, wenn das so keiner hört. Und man muss dazu sagen, also wenn ich jetzt hier live reingucken würde, ich glaube die, die durchschnittlichen, so die ersten 50 Folgen, die haben alle so äh, 3000 äh, bis 4000 Hörer oder sowas, ähm, also im Gesamten kumuliert. Und äh, die letzten Folgen haben immer so in den nächsten anderthalb Monaten oder so, haben wir immer so 1500 Hörer. Und das ist schon, schon echt gut. Also für einen unbekannten Podcast, also Benzingespräche zähle ich immer noch dazu. Wir sind ja kein Podcast, wo jetzt irgendwie, ja klar, mache ich mal Insta-Werbung, aber jetzt nichts äh, Großes oder wo kein Sponsor hintersteht. Ne? Das ist ja alles immer noch privat. Ähm, deswegen eure Nachrichten und das muss ich mal sagen, so sehr, wie ich manchmal vergesse, zurückzuschreiben und das ist, das wird immer mehr und immer mehr und ich gebe mir so viel Mühe, immer noch alles durchzulesen und jede Nachricht von euch, die bezüglich des Podcasts bei mir, bei Insta natürlich meistens landet, ähm, wirklich zu beantworten oder die meisten kennen das ja, ich mache eine Voice und dann kommt immer die lustige Antwort zurück, das ist voll krass, dass du mir gerade eine Voice gemacht hast, weil ich denke gerade, ich rede mit dem Podcast. Und ähm, die, diese Nachrichten, das sind so die Nachrichten, die einen einfach immer weitermachen lassen, weil man so denkt, ey krass, guck mal, du hast einer Person jetzt gefühlt ein halbes Jahr lang so richtig Spaß bereitet, weil die einfach auf den Arbeitsweg so, weißt du, das, oder wisst ihr, das, das ist einfach einfach, das ist die Mühe einfach wert. Und dafür mache ich es einfach gern. Ja, so viel äh, zur Besonderheit der Folge 100 für mich. Ähm, was auf jeden Fall, wie ich schon eben gesagt habe, in der Zukunft im Podcast passieren wird, sind erstmal neue Cover. Die neuen Cover haben die Patreons zum Beispiel schon gesehen. Äh, die meisten wissen ja auch, ich bin auf Patreon mit dem Podcast. Auch eine ganz wichtige Geschichte, Leute. Ähm, wer Patreon nicht kennt oder so, das ist nicht Onlyfans und ihr müsst, ich habe das ja schon mal in der Podcast-Episode gesagt, ähm, das hat nichts damit zu tun, ähm, dass ich mit einem Podcast was, was verdienen kann auf Spotify oder auf irgendwelchen Plattformen. Mit einem Podcast kannst du rein regulär erstmal nichts verdienen, wenn du nicht gerade irgendwie von Spotify gekauft wirst oder so. Patreon, das ist einfach für Leute, die sagt, Bock haben, sagen, ey, was was, der macht coolen Stuff und ich will das supporten. Also, das ist auch nicht euer Nachteil. Ich werde da also die immer wieder weiter exklusive Podcast-Folgen hochladen. Gerade jetzt werden vermehrt äh, kleine Podcast-Folgen, A ah, 10 minuten da immer kommen, so ähm, Real-Talk-Podcast-Folgen über tagesaktuelle Themen und so weiter und so fort. Also, Patrick, könnt ihr mal auschecken, müsst ihr aber nicht. Also, wirklich, ähm, bitte sich keiner irgendwie gezwungen fühlen, nur weil ich das mal erwähnt habe oder so auch in der Story. Manche schreiben mir dann immer so, ja, aber kriegst du nicht sowieso pro Klick Geld. Nein, nein. Also, man kriegt pro Klick kein Geld bei einem Podcast bei Spotify. Auch so, ihr seid bei Spotify direkt als Artist gelistet. Wenn ihr Musik macht, dann ist das was anderes. Dann könnt ihr, glaube ich, ähm, eure Musiktitel äh, monetarisieren. Aber ich als Podcaster habe ja einen ganz anderen Provider. Ich laufe ja über NKFM und die verteilen das dann auf die Podcast-Plattform. Ähm, ja, das wird auf jeden Fall... Ähm also was auf jeden Fall kommen wird, ist mehr so Episoden wie jetzt hier. Dass ich wirklich über was Persönliches rede, was ich so in der Autowelt oder was ich jetzt so erlebt habe. Ich versuche tatsächlich auch mal einzubauen, dass wir äh, monatlich eine FAQ-Folge machen mit dem Steve. Ähm, das heißt, ähm, was sowieso für die, für die, für die Patrons äh, äh, immer mit drin ist, eine FAQ-Folge einmal im Quartal. Oder einmal alle zwei Monate, so habe ich mal gesagt. Ist einfacher. Ähm, das werden wir hier auch mal einbauen. Es gibt ja es gibt ja zum Beispiel, äh, die schnell und sauber folgen. Ha, jetzt werdet ihr fragen, was ist denn schnell und sauber? Ich habe das mal angeteasert in der Story in Instagram und die Patreons kennen es. Ähm, das sind Episoden, die mit dem Tommy von Autopflege24, mit dem habe ich ja auch mal saubere Sache, den Podcast gemacht. Äh, und ich habe bei denen auch eine Podcast-Folge gemacht. Ähm, Im Podcast Detailing-Gebubble. Das sind Episoden, die handeln sich im Prinzip so ein bisschen um ja, das Thema Autopflege und eure Fragen und wie ich das angehe und wie Tommy das angeht und so. Ja, das war so gedacht, als äh, ich als Autopflege-Noob äh, oder, oder sagen wir mal so... Ja, Praktiker bei Autopflege. Äh, unterhalte mich einfach mit dem Tommy, weil das, der Tommy und ich, wir flown so eigentlich echt gut, wenn wir äh, eine Podcast-Folge gemacht hatten. Und ähm, aber das wurde halt nicht, nicht, nicht angenommen, sondern einfach, ey, da hat keiner Fragen gestellt und sowas. Und wenn sowas nicht angenommen wird, dann bin ich auch gar nicht böse drum, sondern dann lasse ich es einfach sein, weil dann ist der Aufwand nachher die Mühe nicht wert, ne? auch mich mit jemand immer wieder einen Termin zu machen. Aber ich versuche mit Steve immer für euch so ein bisschen FAQ-Folgen und sowas zu machen. Das ist nämlich auf jeden Fall ähm, auch eine, eine nice Idee, weil viele Podcaster wie die Jungs von Kraftstoff, 2S11, ähm, um andere Podcast-Automotiven-Bereich zu nennen, die ich auch zum Beispiel höre, ähm, die haben halt, das sind immer zwei Dudes, die sich unterhalten und rein theoretisch ist das ja bei mir nicht so, sondern ich habe ja immer wieder einen neuen Gast und ich hab, bin ja eigentlich immer alleine, weil Steve auch äh, freiberuflicher Fotograf ist und ähm, der auch nicht immer Zeit hat und wie jetzt einfach mal nachmittags zu sagen, ey, komm mal rüber, wir nehmen jetzt eine Podcast-Folge auf, ist auch nicht mehr so einfach, weil wir jetzt ein bisschen weiter auseinander wohnen, 20 Minuten. Ähm, deswegen müssen wir auf sowas hier zurückgreifen, aber tatsächlich war das, das Feedback von euch so, dass ihr gesagt habt, ey, mach das mal öfter wieder. Das ist schon cool, also ähm, es gibt Leute, die hören sich das gerne an, wenn ich in der Story über irgendwas quatsche, was Autos angeht, und wir werden gleich auch noch ein bisschen über den Class 2 reden, den ich mir gekauft habe Ja, oh, ein Traumauto. Ähm, und, ähm, Deswegen wird es tatsächlich hier so Folgen mehr geben. Die Benzingespräche-Direkteinspritzung kommen zurück. Das heißt, es wird wieder so 10 Minuten Folgen geben. Das wird sich abwechseln mit den Projects. Ähm, die Projects ist mittlerweile tatsächlich ein bisschen schwierig geworden, weil ich sagen muss, ähm, viele Leute denken, ihr Auto oder ihr Projekt wäre nicht gut genug für so eine Podcast-Episode. Aber ihr müsst bedenken, wenn ihr Bock habt auf eine... Wenn ihr, <lacht> ihr müsst bedenken, wenn ihr Bock habt auf eine Projects-Episode. Also wenn ihr wollt dass ihr im Podcast mit eurem Auto und eurer Geschichte seid, ey, dann schreibt mich einfach an, erzählt mir ganz kurz und ich weiß, ich, ich merke das relativ schnell, ob da wirklich eine gute Story dahinter ist und auch nicht böse sein, wenn ich sage so, ey, das, ich glaube, im Podcast kommt das einfach nicht so, wie wenn du mir das erzählst, weil das gibt halt auch und es gibt halt auch Leute, mit denen unterhalte ich mich und ich merke das recht schnell, ähm, ob ich dann guten, wie sagt man, so schönen Flow oder Gesprächsfluss äh, habe, ähm, weil es gibt auch Leute, die die das einfach nicht so, die, die sind da einfach nicht so für und dann ist das auch okay. Aber wenn ihr Bock habt, mit eurem Auto in den Benzingesprächen Projects zu sein, ey, dann meldet euch einfach bei mir auf Instagram, äh, Schnee oder ähm, schreibt mir die E-Mail auf timo schneewebde ähm, und dann, dann finden wir da schon was äh, und quatschen mal über euer Auto und äh, finden da bestimmt auch eine Story. Jedenfalls, wird sich das Ganze, also im Prinzip die Zwischenfolgen, die Project-Folgen, die zwischen den regulären vollen Folgen, wenn ich sage volle Folge, meistens von einer Stunde, äh, sind, mit denen wird sich das ungefähr abwechseln dann. Das heißt, die Direktansprechung kommen zurück. Das haben sich auch viele von euch tatsächlich gewünscht, obwohl die super, super wenig gehört wurden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also im Durchschnitt haben die ein oder zwei Drittel weniger äh, Hörerzahlen als die, als die großen, langen Folgen. Ähm, ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass die Leute meistens nicht wussten, äh, was drin vorkommt, weil ich habe keinen Titel oben drauf gepackt, sondern die nur nummeriert. Ich habe dann geschrieben, nur äh, Direktanspritzungsepisode Nummer 1, 2, 3. Weil ich sage ja immer, das ist für mich manchmal das Schwierigste, einen Titel zu finden und ein bisschen was in Klappentext reinzuschreiben. Aber ähm, Direktanspritzung wird, keine Ahnung, über... Wenn Tesla das neue Modell rausbringt oder BMW-Linieren die noch größer macht oder äh, Fahrverbot oder so. Über sowas Tagesaktuelles werde ich da einfach mal einen raushauen und was ich darüber denke. Und es ist absolut dafür gedacht, dass ihr mir auch dann euer Feedback gebt. Dass ihr sagt so, ey Timo, das sehe ich nicht so. Und ich glaube, immer in der nächsten Episode werde ich dann, dann werden die Direkteinspritzungen nämlich auch automatisch etwas länger. hatte ich das so geplant, dass ich so fünf, zehn Minuten über eure äh, Antwort-E-Mails, Nachrichten darüber sprechen werde. Dass ich sagen würde, letztes, letzten, letzte Woche Thema in der letzten Direktanspritzung war dies, das. Und es hat geschrieben, der Sinne, so und so und so. Und dann sage ich so, ah ja, also sehe ich genauso oder ja, hast recht. Ich glaube, das muss ich mir auch nochmal angucken. Und ja, dass es das so ein bisschen automatisch interaktiv wird und ihr den Podcast viel geiler und aktiver mitgestaltet. Das wird auf jeden Fall passieren. Die Intromusik, das wurde ich sau oft jetzt gefragt. Ey, ändert sich auch die Intromusik? Ich so, nein, die bleibt gleich, definitiv. Ähm, die, das, da habe ich mich selbst so dran gewöhnt, dass es genau wie das... Äh, Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche bei Fandischnee Autosport. Das wird auch immer bleiben. Das ist irgendwie so ein... Ähm, wie äh, Jean-Pierre's äh, äh, Na, ihr Schokohasen. <lacht> das irgendwie, irgendwie gefällt mir das. Ja, aber... Ich muss halt schauen, das muss ich halt erstmal einpendeln und äh, gucken, wie wir das jetzt ab Episode äh, 100 weitergehen. Ihr werdet sehen, das Cover ändert sich. Ich werde das auch äh, bei Anchor als Season 1 stellen. Im Prinzip, das hier ist die, first, die erste Folge der Season 2 oder der Volume 2 der Benzingespräche. Das Cover wird sich ändern. Äh, das werdet ihr alles, ja, jetzt schon gesehen haben im Prinzip. Und äh, ich hoffe, die Cover gefallen euch. Könnt ihr auch gerne mal ein kleines Feedback zu geben. Die habe ich zusammen mit dem Mike von Halal gestaltet. Ich wollte es ein bisschen simpler, ein bisschen einschlägiger und ein bisschen frischer einfach. Es sieht einfach ein bisschen frischer aus als das Logo vorher, obwohl mir das Logo vorher auch ganz gut gefallen hat. Ja Leute, ähm, was wird es noch Neues geben? Ich sag mal so, beruflich halt, äh, äh, habe ich ja eben schon gesagt, wird mich das Ganze wahrscheinlich ein bisschen mehr einspannen. Deswegen werde ich natürlich auch ein bisschen weniger Insta machen können, wahrscheinlich, wahrscheinlich, und Videos sind einfach nicht mein Ding. Also viele Leute sagen ja immer, ey, du, warum machst du das nicht auch auf YouTube? Ich muss euch sagen, also ich kenne keinen Podcast, außer jetzt Joe Rogan. Ich kenne kaum einen Podcast, sagen wir mal bewusst kaum, ähm, wo das mit Insta sich rechtfertigt, dass man den Aufriss für einen Podcast betreibt. Ich finde, Podcast ist doch ein passives Medium und das sollte es auch bleiben, oder? Also wolltet ihr, dass ich irgendwie ähm, YouTube-mäßig da sitze jetzt und euch das hier erzähle und weiß ich nicht, ich, ich finde es ich am Thema vorbei. Also ein Podcast ist ein Podcast und ein Video ist ein Video, genauso wie ein Bild keine Hintergrundmusik braucht irgendwie und das ganz komisch ist. Also deswegen wird das hier auf jeden Fall auch niemals auf YouTube kommen. Also das, das werde ich einfach nicht machen. Und so ist es nämlich auch einfacher für mich ein bisschen über die Projekte oder über ähm, Veränderungen im ja, VDS-igen Fuhrpark. Man muss ja mittlerweile sagen, Jackie und ich haben jetzt, wie viele Autos? Haben wir gerade durchzählen, wir haben den E46 Daily, wir haben den E91 Daily, wir haben den E36 ES, wir haben den Class 2, wir haben den E39 und den WDCC. Also haben wir jetzt mittlerweile zusammen sechs Autos und das ist halt schon, ja, geil. <lacht> ja, man könnte sagen, geil. Und ähm, was soll ich sagen, also das, da wird sich auf jeden Fall einiges ändern. Ähm, der E39, ich habe ja gesagt, das wird ja so ein Projekt äh, in Angedenk an Jackies Papa. Für alle, die das auf Insta nicht mitbekommen haben. Ähm, Jackys Papa ist äh, im Februar von uns gegangen und der hat einen 31 letztes Jahr noch mit mir zusammen gekauft. Also ich bin mit ihm dahin gefahren, einen 528. Und ähm, ja, der hat im Prinzip uns das Auto vermacht, so gesehen. Und ja, wir haben lange überlegt, was machen wir jetzt mit dem Auto? Haben das erstmal abgestellt und äh, auch nicht angemeldet. Und dann haben Jackie und ich gesagt, was was, wir machen einfach so, ja, vielleicht auch in einem Podcast, wo wir ein bisschen drüber reden, über das Projekt Alltags innen 39 weil das soll so unser Auto für hier in der Gegend werden einfach, für wenn wir jetzt nicht weit fahren oder so, weil irgendwann mein E46, die Leute, die ihn kennen, ich habe ihn letztens echt von außen und von innen gewaschen und sauber gemacht, die werden wissen, das Ding hat jetzt 370.000 fast runter, der ist irgendwann am Ende und ähm, dann werden wir uns äh, da von dem trennen wahrscheinlich und dann werde ich halt als Straight and Daily für lange Strecken und für auf die Arbeit nach Frankfurt werde ich den E91 nehmen und dann hat Jackie hier auch ein Auto. Aber zu den anderen Projektautos der E36 318 ES, der weiße den ihr kennt, jetzt wo die Flaggen wieder drauf sind äh, und vor kurzem die Einzeldrossel eingezogen ist äh, gebe ich euch gleich noch ein kleines Feedback zu, ein tagesaktuelles und ähm, der wird auf jeden Fall so bleiben wie er ist und der wird auch bei mir bleiben also viele haben gesagt, kommt der jetzt weg, weil jetzt hast du einen zweiten E36, brauchst du das überhaupt noch? Also definitiv, das ist, das ist ein Auto, was mich im Prinzip aus der Krise gezogen hat, als mein Auto geklaut wurde. Ne? Also ähm, so ähm, baufällig wie der auch war, oder vielleicht auch, der hat ja immer noch den Unfallschaden und so, ne? Also, das sieht man nicht, aber der, der ist ja immer noch ein Unfallwagen und sowas. So ähm, sehr liebe ich das Fahrzeug auch. Also, gerade jetzt, wo ich den Class 2 habe und endlich ein Auto habe, wo ich wirklich viel dran basteln kann und eins, wo ich wirklich, ja, mich nicht so viel ausdrucken kann, weil es ein originaler Class 2 ist. Und jetzt kann ich hier in dem weißen halt richtig Gas geben. Deswegen ist ja auch die Einzeldrossel reingekommen. Ähm, der WDCC, da muss ich ganz ehrlich sagen, Leute, ich glaube nicht, dass ich das Auto viel länger als nötig besitze. Ähm, hat damit zu tun, dass ich einfach sagen muss, diese, die, also so ein junges Auto, und nee, 90 ist gar nicht mehr so jung, muss man auch mal überlegen, ne? Ähm, es macht mir einfach keinen Spaß, Leute. Es macht mir einfach keinen Bock. Also, das ist ein sehr, sehr, sehr beeindruckendes Auto. Aber ich bin heil froh, dass der WTCC kam und so ein besonderes Auto ist. Stattdessen, ich am Anfang des Podcasts immer gesagt habe, ich hätte gerne so ein daily, daily Spaßauto, Heizgerät, so, wo ich ein bisschen schneller mitfahren kann. 335i oder so, mit Performance-Paket. Wenn ich das Ding hätte. Ich hätte so keinen Bock auf diese Auto, Leute. Ich bin so kleben geblieben auf alten Autos. Und das ist ja mal wirklich, was ich zugeben muss. Es gibt Leute, die behaupten von mir, du bist voll BMW-lastig geworden. Und dann habe ich so kurz überlegt und dann dachte ich so, ja, mag sein, weil ich halt so viele BMWs habe. Aber ganz ehrlich, Leute, also ich glaube, ich kenne gar keinen kein YouTuber Instagramer, sonst wen der jetzt sich Autos kauft damit er so eine Vielfältigkeit besitzt vielleicht ein JP weil weil viele Leute sagen so ey mach mal dies mach mal jenes okay cool alles klar aber ich bin nicht so und ich hätte keinen ich hätte eine Muse auf einen Audi 80 Quattro Competition gehabt ja aber ich hatte tatsächlich die Option, einen zu kaufen, nur muss ich sagen, ey, dann fangt ihr wieder von vorne an mit Ersatzteilsuche. Und jetzt gerade beim 318 is oder so, kenne ich mich echt gut aus und weiß auch mittlerweile, was ich wo kaufe und wie du was kaufen kannst und was für Teile wie wo zu beschaffen sind und so. Und da, ich, ich habe mich darauf eingeschossen auf E36 und ich liebe diese Autos und ich liebe die auf eine andere Art und Weise, wie das vielleicht, weiß ich nicht, Leute, die das Ding stancen oder so. Das ist halt auch nicht mein Style oder mein Stil. Und ähm, ich, also, nee, ich, ja, vielleicht bin ich BMW-lastig geworden, das kann sein. Hier im Podcast würde ich das absolut abstreiten. Also, das kann mir keiner vorwerfen, dass ich jetzt hier nur über BMW quatschen würde, außer halt über meine eigenen. Ich habe natürlich viele Gäste, wie zum Beispiel letztens den Ekrim äh, von Club Sport Automobile, ähm, die auch sehr BMW-affin sind. Das mag sein, aber. Ich muss sagen, ich versuche das hier im Podcast wirklich breit gefächert zu halten, damit da für jeden was dabei ist. Ansonsten, also was ich privat so mache, beziehungsweise meine Projekte, das wird immer BMW ich bleiben. Ich bin sogar mittlerweile so weit, dass ich sage, ein Porsche war immer so mein Traum oder ist immer so mein Traum, aber ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so die Muse darauf mehr hätte. Also so ein, letztens noch in der Story bei mir, konntet ihr sehen, bei unserem ersten Carsten Koffi, 944er, war sehr geil. Aber ich denke mir dann immer so, boah, die, die Arbeit sich da wieder neu reinzufuchsen. Äh, wenn du jetzt so drin bist in der Materie von E36, dann ja, ist das immer so ein bisschen schwierig. Und ich muss sagen, ich bin ja drin in der Materie E36 318 ES. Das ist ja nochmal was anderes wie die Sechszylinder-Boys. Ne? Also da werde ich ja sowieso immer für abgehedet, aber ich sage euch ganz ehrlich, das ist für mich einfach der geilere Motor und der kann mir jetzt jeder sagen, was er will. Und wenn mir noch einer einmal sagt, da muss Leistung rein, dann, das sind dann Leute, die fahren so 200 PS Sauger oder, oder so, so, so 200 PS Karren, wo ich mir immer sage, also Leistung fängt für mich, fängt für mich, immer so beim, was hat so der aktuelle GTI-Serie? Und da sind wir jetzt knapp bei 300 PS oder sowas. Und dann sage ich ganz ehrlich, Leute, also wenn du ein Auto mit Leistung willst, dann kauft dir ein neues und kauf dir irgendwas, was von vornherein Leistung hat und fang nicht an an einem Sauger. Ja, hier Turbo-Kit, da Turbo-Kit. Man versaut, ich sag mal vorsichtig, man versaut, in den meisten Fällen die Charakteristik des Autos mit so einem, mit so einem Turbo. Und mein Anspruch ist einfach nicht. Ich brauche das nicht. Ich mit, so einem, mit einem E36 irgendwie mit 400 PS oder so. Also, ist geil. Keine Frage. Aber wofür im Grunde genommen? Wofür? Wenn ihr, wenn ihr genauso schnell gefühlt fahrt mit äh, 160 PS. Ne? Und wer ein schnelles Auto will, dieses äh, klassische showbumser habe, ich, also ich, ich brauche das nicht, da, dass ich jetzt sagen kann, ich habe hab 800 PS oder so. Ich meine, mein guter Freund Marcel Nick, AKA der Bob. Und ich, wir waren ja früher auch so ein bisschen leistungsverrückt. Der Typ hatte nachher in dem E39 M5 mit Kompressor, ja, Bob, was war 700 irgendwas, etwas mehr als 700 PS oder so. Und das Ding ging richtig nach vorne. Das war total geil. Mein Einser ja genauso. Der hat ja auch, ich habe ja gemacht dran, was ging und so. Ne? das Ding hatte dann 325 PS mit. Wasser mit der Nullanspritzung. Aber heutzutage sage ich, also. Das ist es einfach nicht mehr, was mich so fasziniert an den Autos. Es ist mehr so der Gesamtlifestyle. Dieses, Mir sagen immer die Leute, du lebst das echt. Ne? Und dann sage ich mir, ja, ja, genau, das Das ist dieser Punkt, den ich, den ich, den ich geil finde an so einem Auto irgendwie. Ähm, Gerade deswegen auch finde ich den Class 2 so geil. Und deswegen ist das halt absolut ein Traumfahrzeug. Ein, eins meiner Traumfahrzeuge, ganz klar zu besitzen und jetzt äh, wirklich schön langsam Step by Step zu restaurieren. Definitiv. Und um darauf zurückzukommen, der WDCC, der gibt mir das alles gar nicht. Das ist ein super besonderes Fahrzeug, keine Frage. Und das, ist, das war ein sehr interessantes Projekt. Und das Ding wieder auf die Beine zu stellen, da sage ich mir selbst so, Timo, hast du gut gemacht. Da klopfe ich mir selbst mal auf die Schulter und sage mir so, ey, das, war, ähm, das hat sich gelohnt, so ein Fahrzeug mit der Einzigartigkeit einfach wieder auf die Beine zu stellen, weil das Fahrzeug das einfach wert ist. Und wer weiß, wer das sonst in die Finger gekriegt hätte und irgendwo abgebrochen hätte. Und ich war ja selber kurz davor, abzubrechen und zu sagen, ey, ganz ehrlich, schieb das Auto weg. Das Ding geht auf den Schrott, wir schlachten den aus, ich hole das Bodykit heraus raus und irgendjemand wird es schon kaufen. Und ich komme aus meinem, was ich bezahlt habe, dafür heraus. Deswegen bin ich ehrlich, wenn ich sage, also wer den wirklich haben möchte, ähm, der kann sich auch gerne bei mir melden. Wir können da auch über den Preis reden. Ähm, das wird bestimmt nicht, äh, also ich weiß, was das Auto zum, zum äh, Gewinnpreis wert war. Tatsächlich habe ich die Originalanzeige gefunden. Die Gabi Scheid aus München hat den damals gewonnen. Und da war der Neupreis des Fahrzeugs ähm, lag bei, ich glaube, die haben 65.000 Euro tatsächlich. Und naja gut, also wer den kaufen will, ist, ist ganz klar, dass ich jetzt nicht äh, da irgendwie ähm, 10.000 Euro für äh, nur möchte. Ne? Also, Aber wer Bock auf so ein Auto hat oder wer Bock auf den WDCC hat, ich gebe das auch nur in gute Hände oder, also Sammler muss es nicht sein, wer aber sagt, ey, ich habe da Bock drauf, ich will genau das Auto so haben und dann, was ihr draus macht, ist mir egal im Endeffekt, aber ähm, der muss schon in gute Hände kommen, also sonst habe ich mir die Arbeit nicht umsonst gemacht, da irgendwie, wenn da jemand, wie beim Class 2, oder schön hier mal erstmal 20 Meter Boxenkabel durchzieht und schön Subwoofer hinten in den Kofferraum stellt. Ja, also... Von daher, äh, nicht böse sein, manche, manche haben auch gesagt, boah, bist verrückt, du kannst das Auto nicht verkaufen. Da habe ich so überlegt, doch, doch, das kann ich einfach verkaufen, weil es mein Auto ist. Und ich habe da einfach nicht so Spaß dran. Ich kann euch nur sagen, Jackie, die dreht gerade durch, weil die sagt, das ist das schönste Auto, was du je besessen hast. Es ist auch mega geil, keine Frage, aber irgendwie, ja, es ist fertig. Und das ist wirklich so ein Auto, was, wenn es fertig ist, alles, was du weitermachst, versaust du halt daran. Ne? Man könnte den halt so ein bisschen warten. Naja, so viel zu den Projekten. Wir quatschen gleich noch ein bisschen nach der Pause über den Class 2 und über zwei, drei Fragenboxen, die ich noch gemacht hatte. Und natürlich noch ein bisschen, wie es auch im Podcast noch weitergeht, jetzt nach der Folge 100. Also bis gleich nach der Pause. Tschüss. So, wir sind wieder da. Und jetzt unterhalten wir uns mal ein bisschen über den Class 2 auch. Ähm, und natürlich über noch ein paar andere weitere Sachen im Podcast. Äh, und zwar den Ausblick über welche Folgen noch anstehen und was noch kommt. Ähm, fangen wir doch mal damit an am besten. Also, was noch kommt, was noch ansteht an Episoden, die ich sogar noch geplant habe und in der Hinterhand habe, äh, sind auf jeden Fall auch mit ein paar geilen, mit ein paar geilen Gästen. Hey Leute, wenn ich es endlich mal schaffe, wieder nach Dresden zu kommen, dann hab ich schon, bin ich schon so lange mit Mario von Rad 48 am schreiben, ähm, dass ich mit dem zusammen eine Podcast-Folge machen werde Ich glaube, seit. Pff, oh. Locker Anfang des Jahres. Locker Anfang des Jahres. Also das ist auf jeden Fall eine, äh, der ganz, die ganz oben auf dem Schedule stehen, äh, mit den Leuten äh, eine Podcast-Folge zu machen und mit äh, dem Mario von RAD48 da mal einfach äh, ein bisschen was über rad 14 über ihn zu erfahren. Ähm, was ich natürlich auch von euch sehr oft verlangt wird, ist die zweite Folge mit meiner Frau Jackie, die ähm, auf jeden Fall den Titel tragen wird, nur mal kurz. Und die sagt immer so, ich glaube, du willst nicht, dass ich den Podcast mit dir mache, weil du kriegst so richtig dein Pferd weg. Über das Zusammenleben mit jemandem, äh, der das Auto Hobby, also das Hobby Auto hat. Und ich glaube, die Folge wird richtig lustig. Also, obwohl ich ein bisschen Angst davor habe, glaube ich auch irgendwo. Dann haben wir auf jeden Fall noch äh, mit Celine und Robin. Und zwar, die zwei kennt ihr aus, dem, äh, aus der Sonderepisode ähm... Mit den, mit den Naturfotografen mit dem Unterholztreffen. Die waren nämlich ein Pärchen von den beiden Fotografen auf unserem Unterholztreffen und die sind eigentlich Naturfotografen und haben, falls ihr die Episode noch nicht gehört habt, äh, Bilder da von den Autos gemacht. Und ähm, mit die zwei haben sich auch ein Van richtig geil ausgebaut. Und über Van Ausbau wollte ich mit denen auch mal quatschen. Also mal so eine richtige, so eine, ja, wie soll man sagen, so ein, so ein, so ein Vanlife, so, eine, so ein Vanlife-Podcast. Weil das gab es hier bei uns ja auch noch nicht. Eine ganz besondere Podcast-Folge wird auch sehr gut werden mit meinem Freund Roman, der mit mir ja schon mal den Podcast gemacht hat. Serienausstattung und zwar über die ja Automotiven, äh, wie soll man sagen hier, Rust Valley, Hyperdrive-Serien auf Netflix. Und der Roman und ich ich kann es euch sagen, mehr als einmal in der Woche kriegen wir uns in die Wolle mit selber machen lassen oder selber machen und äh, muss das wirklich Leistung haben. Das ist auch mal einer von denen, der sagt, du musst Leistung reinmachen. Und das wird so eine richtige Diskussionspodcast, weil ihr werdet es ihr da mitbekommen, weil der Roman jemand ist, der muss alles selber frickeln und ich sage immer, wenn es dafür eine gute Lösung gibt, warum soll man das denn selbst machen? Oder wenn es jemand gibt, der Profi da drin ist, dann gibt man oft tendenziell mehr Geld aus, als man müsste, als wie wenn es ein Profi macht und man hat nachher die Ruhe damit. Ne? Und ich sage mir immer, ich muss das gar nicht mehr. Dann wirft er mir vor, ey, du machst ja gar nichts selbst. Und dann denke ich mir immer so, doch, ich habe so oft genug selbst gemacht, dass ich das einfach nicht mehr muss. Aber ihr seht, ich rede mich ja schon wieder in Rage. Aber das wird auch eine sehr, sehr geile Folge. Da freue ich mich sehr drauf, um Roman dann nochmal äh, einen wegzurocken. Und ähm, dann werden wir auch zu Gast haben den, ähm, die, die Jungs von Minga Addicts. Und das ist so eine Auto-Group, so, so ein club Uh, BMW, ne? also natürlich, mehr, da kann man mir wieder vorwerfen, ich werde BMW-lastig. Um, und zwei Podcasts, die ich auch ganz besonders ankündigen möchte. Um, einmal mit meinem Papa, der hat zugesagt, mit mir einen Podcast zu machen, mit Autos in den 90ern. Also der hat sehr gerne schnelle Autos in den 90ern gefahren. Und einen Podcast, da bin ich mir noch unsicher, wie ich den mache, und zwar mit Peter, also dem Teil meiner Familie aus, aus Kalifornien, über alle Autos, und die er je besessen hat. Und das sind einige, denn der besitzt jetzt gerade aktuell, glaube ich, neun Stücke oder so. Und das wird auch so ein, Weil Peter ist ein richtiger alter Car-Guy. Also so ein, so ein... Peter ist... Boah, lass mich jetzt nicht lügen, oder? Ich glaube, er ist 77. Und er ist richtig... Also eigentlich, wenn der, wenn der mit euch quatscht... Manche kennen ihn, denn die Peter und Kitty waren einmal bei einem Carsten Coffee. Die sind immer einmal im Jahr hier zum Urlaub äh, in Deutschland. Und die waren auf dem Carsten Coffee von uns. Und du kannst dich mit denen... Oder ihr könnt euch mit denen wirklich unterhalten. Wie, ja wir uns unterhalten würden an unserem Auto. Und das ist das, das ist surreal für euch, aber das sind einfach Auto-Geeks durch und durch. Und das wird auch eine ganz besondere Podcast-Episode, worauf ich mich besonders freue. Und ja, noch viele, viele mehr... Was mir auch immer wichtig ist, wenn ihr jemanden habt, wo ihr sagt, hey Timo, mit dem musst du doch mal einen Podcast aufnehmen. Wenn es jetzt nicht gerade irgendwie einfach nur ein Kumpel von euch ist, der gestern einfach mal irgendwie äh, seine Reifen gewechselt hat, sondern irgendwie jemand ist, der auch was zu erzählen hat so ein bisschen, ne? irgendwie so eine persönliche Story hat, dann könnt ihr mir das immer gerne schreiben. Oder wenn ihr irgendwie euren, guck mal, zum Beispiel... Die Episode mit dem Marvin von Abigail Rush. Ich kannte Marvin vorher gar nicht großartig. Ich bin ja keiner, der so, so jetzt YouTube durchgespielt hat. Und Marvin ist ein Typ, da bin ich auch sehr froh, dass ihr mir das gesagt habt. Denn das ist ein richtig geiler Dude gewesen. Und das war eine richtig geile Episode. Und das hat mir auch viel beigebracht. Also, in, falls ihr die Episode noch nicht gehört habt, live aus der Abiga Rush, dann tut's mal. Denn ähm, ich bin damit auch einem weiteren Erfahrungswert rausgegangen. Gerade als wenn man jemand, wenn jemand wie ich einen Podcast macht dann ähm, hat der Marvin einen, einen sehr entscheidenden Satz gesagt über Menschen, die man dann trifft und die mit dir über deinen Podcast reden oder über dich reden, über deine Projekte reden. Und zwar kennt ihr alle, die ihr da draußen seid und hier diesen Podcast hören, ihr kennt mich viel besser als ich euch. Und manchmal ist das einfach, ich, ich schwöre euch, das ist mehr als einmal passiert, ähm, dass ich irgendwo stehe, jemand kommt auf mich zu und sagt, hey, Timo, ja krass hier so und so, dein Klass 2 und sowas. Und Steve steht neben mehr oder Jackie steht neben mehr und sagt dann, Ey krass, wer war das? Und ich sage so, ey, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, muss irgendjemand aus Instagram oder vom Podcast sein? Und das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt sage so, ja, oh, yeah, der dicke Influencer, äh, äh, man kennt mich. Nee, aber das ist eine Person, da ist mir das schon unangenehm genug. Und ich muss mir vorstellen, bei so einem Marvin von Albie Rush oder bei anderen Leuten, die wirklich viel machen, das ist ja noch viel krasser. Boah, wenn man mal in, auf der Seite, ihr müsst euch das ja mal vorstellen. Ihr wisst hier, was ich so quatsche, dass ich jetzt ein E36 318 S-Class 2 gekauft habe und so. Aber ich weiß ja nicht, dass ihr das wisst, wenn ich, ne, ob ihr jetzt die Episode gehört habt oder ob ihr die Instagram-Story gesehen habt. Denn das ist ja nur was, was auch sehr wenig miteinander zu tun hat. Die Leute, die mir auf Instagram-Stories in folgen und hier den Podcast hören teilweise. Natürlich... Irgendwann kreuzt sich das und die meisten, also ich würde sagen 70%, Prozent, die hören beides. Aber ich kann nicht immer davon ausgehen, dass jeder auch die Story gesehen hat, die ich gemacht habe. Denn ähm, anhand der Hörerzahlen hätte ich sonst viel mehr Leute, die auf irgendeine Story bezüglich des Podcasts gehen. Ich habe ja hier auch im Prinzip euch ähm, letzte Woche eine Box machen lassen, äh, eine Box gemacht in der Instagram-Story, wo ich gesagt habe, ey, ihr gebt mir jetzt mal die großen drei und wir machen mal, wir spielen alle durch. Jede, jede große Drei-Frage, also Entweder-Oder-Frage, beantworte ich in der Folge 100%. Und quatscht da mit euch ein bisschen drüber. Und ähm, das machen wir auf jeden Fall noch. Ja, ansonsten, es wird noch auf jeden Fall weitergehen. Ich freue mich auf jeden Fall auf viele, viele geile Folgen noch ähm, im Podcast hier und hoffe, noch viele coole Leute da kennenzulernen. Ich werde auch demnächst tatsächlich, was auch mal kommen wird, ist, dass ich Leute nochmal neu in den Podcast holen würde. Ich habe zum Beispiel vor mit dem Lukas Bracht, ja der LPN05, der ähm, mit mir ähm, das Verlangen nach Geschwindigkeit, also Need for Speed, die Episode gemacht hat. Mit Lukas will ich auch nochmal ein bisschen quatschen, und zwar allgemein über Rennspiele, Videospiele im, im auto also Autobereich, weil ich sowas ja gar nicht so viel zocke und ich noch hier einer von Mario Kart äh, äh, alten Tagen bin. Und mit dem einfach mal so durchgehen will, wie sich das entwickelt hat und was gerade so also der Shit ist. Und ja, also da so ein bisschen drüber quatschen. Also es wird auch jedenfalls nochmal Gäste kommen, die wiederkehrend sind. Das gab es ja auch schon bei uns. Und, und, was euch auch viel gewünscht war tatsächlich von euch, war nochmal eine Upside-Down-Folge. Das heißt, diesmal sogar mit dem Stief und es wird einen Hörer geben. Den haben wir auch schon festgelegt. Der hat sich auch mega krass vorbereitet. Grüße gehen raus an den Dominik. Und der wird demnächst zu uns kommen und den Podcast leiten. Und nur Stief und ich sitzen da als Gäste im Prinzip. Also, Leute, es bleibt spannend. Es wird gut. Und jetzt quatschen wir mal ein bisschen über den Class 2 noch. Wie kam es zu dem Auto? Das fragen mich auch immer viele. Also, der Class 2 und die Einzeldrossel, die haben ziemlich was miteinander zu tun. Und zwar... Eines Tages äh, schrieb mir der Fati äh, ähm, auf Instagram, ey, warum hast du eigentlich so ein Flowmaster-System im IS verbaut, aber keine Einzeldrossel? Was soll das? Da habe ich so voll dreist zurückgeschrieben. Ich so, was willst du von mir? Weil das nicht so toll sein soll, wie alle sagen, weil das so teuer ist und weiß ich nicht. Ich habe die Abstimmung nicht und so. Und dann hat er mir geschrieben so, weißt was, ich habe hier eine liegen. Wenn du willst, leih ich dir die mal, auf unbestimmte Zeit so gesehen, weil ich baue die eh erstmal nicht in die Karre ein. Da hab ich so gedacht, der Typ ist ja verrückt, oder? Also, wer leidet einem eine Ist der Gagger oder was? Und dann haben wir noch ein bisschen hin und her geschrieben, dann hab ich gemerkt, das ist ein richtiger Dude. Und dann, dann bin ich dahin gefahren, Das so ist ungefähr eine Stunde von hier. Und habe die Einzeldrossel abgeholt. Bis ich vor dem seiner Haustür stand, habe ich immer noch gedacht, ich glaube, der verarscht mich. Dann habe ich die Einzeldrossel abgeholt. Und am selben Tag, beziehungsweise ein ähm, paar Tage davor, habe ich einen schwarzen 318 s class 2 in Originalen gefunden. In kleiner Zeigen. Und habe so ein bisschen da so mit dem Besitzer hin und her geschrieben und hatte aber nur so, ich hatte wirklich, auch wenn Jackie mir das nicht glaubt, Jackie, wenn du das hier hörst, glaub's mir, ich hatte wirklich nicht vor, dieses Auto zu kaufen. Ähm, der stand aber nur 50 Kilometer, glaube ich, 70 Kilometer weiter weg vom Fati also der Typ, der mir die Einzeldrossel mitgegeben hat. Und habe ich Jackie überredet und habe gesagt, komm, wir fahren da mal gerade weiter, ich will mir mal das Auto angucken. Die natürlich, du kaufst das Ding eh. Und ich so, ey, nee, es ist zwar ein Class 2 und das wäre mein Traumauto, es wäre wirklich mein Traumauto. Aber ganz ehrlich, Leute, ich hatte die Hoffnung ganz klar aufgegeben, so ein Fahrzeug noch zu einem humanen Preis zu bekommen, in einem adäquaten Zustand. So, das sind so Faktoren beim E36, die sind echt super schwierig. Ja, Class 2. Und dann sind wir hingefahren. Florian, der Verkäufer, sehr netter Kerl, also... Grüße, falls du das hier hörst. Habe mir das Auto gezeigt und das war augenscheinlich in einem guten Zustand. Und Florian, ich bin ehrlich, ich hatte echt nicht vor das Auto zu kaufen und ich bin weggefahren, indem ich mir so gedacht habe so, ey, pff, nee, das, das geht gar nicht. Du hast den WDCC noch da stehen und so ein Projekt. Und irgendwas, dann habe ich die berühmte Nacht drüber geschlafen und irgendwas hat mir morgens gesagt, Timo. Ich glaube, das wird die letzte Gelegenheit sein, ähnlich wie beim WDCC, ne, wo du mal so ein Auto so kaufen kannst in einem restaurationswürdigen Zustand. Man muss immer sagen, restaurationswürdig. Also der Klass 2 hat, im Gegensatz zu mir IS, keinerlei Unfallschäden. Der hat keinerlei markanten Rost, will ich jetzt mal sagen, außer halt an der Heckklappe. Aber das sind halt austauschbare Teile. Das sind alles Kokolores beim E36, vor allem bei der Limousine. Weil die Teile für eine Limousine, habe ich jetzt festgestellt, viel günstiger sind alle, durch die Bank weg, von der Dichtung bis zum bis Karosserieteil, viel günstiger sind als für ein Coupé. Und auch meistens noch zu beschaffen sind. Ähm, und dann habe ich mir selber gesagt so, ey, rechne das mal alles durch. Und der Witz ist ja, im Gegensatz zum, zu dem weißen IS und zum WDCC, habe ich mir gesagt, Timo, mach dir mal nicht so viel Stress mit so einem Projekt. Ich bin ja irgendwie auch ein Typ, ich habe jetzt schon wieder viel zu viel für das Auto gekauft eigentlich so, was ich gar nicht vorhatte. Ich wollte ihn eigentlich wirklich irgendwo hinwegstellen, wo der gar nicht bei uns in der Halle steht und... Das Auto erstmal in Ruhe lassen. Erstmal halt so ein bisschen überall Fluidfilm, ASR reinsprühen. Keine Werbung an dieser Stelle, aber Fluidfilm ist wirklich geil gegen Rost. Und dass das Auto nicht weiter rostet und dann irgendwann peu à peu da so dran rumschrauben. Und naja gut, dann habe ich ein bisschen noch hin und her gehandelt. Und dann bin ich hingefahren und habe das Auto abgeholt. Und beim Zurückfahren, Leute, da hat es irgendwie Klick in mir gemacht. Und ich schwöre euch, dieses Klicken war der Stein, der mir irgendwie so von der Seele gerollt ist seitdem mir mein Einser BMW geklaut wurde. Wer davon noch nichts weiß, ich glaube Folge 9, ey Mann, wo ist mein Auto? Hört rein, dann wisst ihr alles, was dazu abgeht. Weil ich habe, nachdem ich den Einser gekauft hab, äh, geklaut bekommen habe, ähm, habe ich einen gelben Class 2 gekauft, den habe ich ja zum Glück wieder an den Verkäufer zurückbringen können, sehr ehrlicher Verkäufer, weil der massiv zusammengebraten wurde, im wahrsten Sinne des Wortes, also stark Unfallschäden gehabt und ganz fies zusammengebraten wurde. Und... Deswegen war für mich so das Thema, es wird keine Limo für dich geben, Timo. Du hast dieses Coupé und ja, ist halt ein E36, kannst ein bisschen noch basteln und so. Aber der wird nie so perfekt sein, wie du den haben willst. Und nie so ein Class 2 sein, wie du den haben willst. Und jetzt hatte ich auf einmal das Gefühl, ich habe dieses eins meiner Traumfahrzeuge gekauft. Und ihr könnt euch das... Ich glaube, Leute, die keine Ahnung von Autos haben, gut, die hören den Podcast auch nicht. Oder Leute, die das nicht so beziehen, die hören vielleicht den Podcast gar nicht. Aber für mich ist das so ein Step... Zu innerem zu Seelenfrieden. Das klingt bescheuert, ne? aber für mich ist das echt so. Dieses, hey, da so Kleinigkeiten wie, ich habe jetzt letztens den Spoiler hinten am Heck demontiert, das war schwierig, weil es ist ein originaler Class 2 Spoiler, man muss auch sagen, alle Class 2 Merkmale habe ich jetzt fast besorgt, beziehungsweise sind noch an dem Auto dran, wie die zwei Plaketten außen an den Stoßleisten, die Plakette auf dem Handschuhfach. Ähm, ich habe jetzt sogar originale GT-Ecken, originales Schwert, der originale haltestream der ist jetzt vom 318S, von dem Weißen, umgezogen auf den Class 2. Und das ist so und so, so Kleinigkeiten, einfach nur irgendwie mal Felgen umstecken. Ich habe auch hier die Radialspeicher 18, wofür mich alle so gehatet haben. Guckt euch das mal an, Radial BMW Radialspeicher 18, weil viele sagen, da kannst du so Felgen nicht auf das Auto machen, 16 Zoll, das sieht doch aus wie Winterfelgen. Nee, auf dem Class 2 wirken sie geil und das ist so meine Vorstellung von diesem Class 2. Und umso mehr ich da dran bastel, neulich ich, da hat einer so ganz schöne, hier mal bei Wish, die große Karte gezückt und hat da so BMW M-Pedale, also Vorbesitzer wahrscheinlich, also nicht der Florian, ich glaube Vor Vorbesitzer, ähm, der hat da so M-Pedalerie verbaut und so richtig billige, Schund, muss man einfach sagen. Und ich habe neue bestellt bei BMW, habe das Gaspedal gewechselt und so. Das macht einfach Spaß an dem Auto, weil es auch bis jetzt, natürlich muss man dazu sagen, keine größeren Baustellen aufgefallen sind, keine Unfallschäden, kein großartiger Ross, Der hat halt an den Waageheberaufnahmen, yo. aber... Also mittlerweile habe ich schon Schlimmeres bei A36 gesehen, was man viel einfacher hingekriegt hat und so. Und er hat halt keine Unfallschäden und M42-Motor, der trocken ist und... Ja, keine Ahnung, also... Das ist einfach irgendwie... Dahin in die Halle jetzt zu fahren, um dieses Auto ein bisschen rumzuschlawenzeln und nur rückleuchten, andere Originale reinzubauen und wieder was ein bisschen zu, zu machen und wieder ein kleines Schrittchen nach vorne zu kommen, das beruhigt und auf einer gewissen Art und Weise befriedigt mich. Das das, ist, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das ist, ähm, das ist einfach das, was mir immer gefehlt hat. So. Der weiße IS. Der ist zum Fahren gemacht einfach. Und jetzt langsam kommt er an den Punkt, man muss auch dazu sagen, wenn ihr so ein Auto neu lackiert habt, dann passt ihr darauf auf, kein Steinschlag und nix. Mittlerweile hacke ich damit auch mal durch die Gegend einfach so, weil es mir egal ist, wo auch Steinschlag oder ob der mal ein bisschen Regen abkriegt oder so. Das ist immer, wenn man das Auto frisch lackiert hat, immer so ein Ding. Aber jetzt ist das Auto auch ein bisschen älter und jetzt habe ich den Class 2 als, als absolutes Schmuckkästchen, könnte man sagen. Und den IS so als Selbstverwirklichungsprojekt und das ist einfach... Leute, ich, ich habe da so, so ein, ein, ein Piece of Life Goal für mich erreicht, so, ne? muss ich ganz ehrlich sagen. WTCC habe ich das halt gar nicht gehabt. So. Das war so ein Auto, das ist so, das hat so ein so ein, so, ein, soll sagen, so ein Fame ausgelöst. Will ich gar nicht sagen, aber das hat so einen Oha-Effekt ausgelöst bei anderen Leuten. So, wow, so ein Auto besitzt der. Und ich habe natürlich, umso mehr ich darüber gesprochen habe, umso mehr kam bei den Leuten an, was das für ein Auto ist, wie selten das ist und so. Aber hier bei dem Class 2, das haben auch viele nicht verstanden. Warum hast du nicht einen Sechszylinder geholt? Guck mal hier, ich habe kleiner zeigen, zeigen sechszylinder gefunden. Nee, das hat einfach mit dem Class 2 zu tun. Für viele, die nicht wissen, vielleicht auch, was jetzt ein Class 2 ist. Class 2 ist ein ähm, ähnlich wie der 320 SI oder... Ähm, Weiß ich nicht, was gibt es denn noch? Ein Homologationsfahrzeug. Die haben damals 2500 davon gebaut, im Prinzip gleichzeitig mit dem M3 GT, den kennt ihr schon wieder mehr. Und der hat alle Merkmale vom M3 GT übernommen. Spoiler, Frontspoiler, M-Paket, nur als 318 IS und das ist der einzige 318 IS, der in eine Limousine reinkommt. Also der in einer Limousine verbaut wurde. Wenn ihr irgendjemand kennt, der sagt, ich habe eine 318iS-Limousine, das es ist kein Class 2, dann ist es nachträglich da reingekommen. Das gab es nicht. Normaler 318i, ja, das gab es, aber kein 318iS. Und ähm, in Deutschland gab es nur 1000 Stück, die ausgeliefert wurden. Und man kann sich vorstellen, in Zug von Afra-Premio und Rost und äh, Verfall sind da wahrscheinlich überhaupt nicht mehr viele übrig. Ich weiß, in der ähm, Class 2 Owners Group in Facebook, da sind irgendwie 180... Member drin oder so. Und das sind wirklich viele, muss man sagen. Und ja, gewisse Anzahl nur in Cosmos Schwarz. Und auch gerade Kosmos Cosmos Schwarz finde ich mega geil. Beim Steve seine, ich glaube, dem seine Limo, die wir da, ich glaube, ich war nicht der erste E36, den er besessen hat, aber der hatte eine Limousine in Cosmos Schwarz und ich fand das immer sehr, sehr schick auch. Und gerade beim Class 2, weil der Klang ein bisschen dezenter wirkt und nicht so wild, weil die meisten entweder ein Hellrot oder ein Dakar Gelb oder so, das wirkt das schon krass. Ähm, aber irgendwie ist das für mich so ein innerer Peacemaker gewesen. Und ich kann euch gar nicht mehr erzählen, wie glücklich ich über das Auto bin. Und ähm, der Stand jetzt ist wirklich, ich habe ähm, mal alles ein bisschen auseinandergebaut, ein bisschen Rost gefunden hier und da, ja, aber jetzt wirklich nur an den Wagenheberaufnahmen, so Kleinigkeiten, das alles schon behandelt. Ähm, ich habe schon die originalen GT-Ecken, ich habe eigentlich alle Class 2-Merkmale besorgt. Das Lenkrad ist gestern rausgekommen, äh, Sitze kommen die Tage raus, weil die werden auch neu bezogen mit dem m rain stoff und so. Und das wird so mein, das soll gar nicht so ein Museumsschnitzelchen werden, sondern das soll ein seltenes Fahrzeug zum Fahren auch werden. So, ne? Nicht zum Hacken, aber zum Irgendwo hinfahren. Schöne Oldtimer-Show, Wallassen oder, oder, oder Oldtimer-Treffen, Techno-Klassiker, irgendwas, wo man einfach mit so einem Auto hinfährt. Und der IS, das ist so ein Auto für Kassenkoffer. das ist so mein Signature-Car auch irgendwie. Ne? Damit haben mich alle im E36-Bereich so ein bisschen so kennengelernt, ähm, dass ich halt Bock hatte und jetzt vor allem auch die Einzeldrossel da reingebaut habe. Übrigens Einzeldrossel, 318 RS. Doch, sie hat mehr Leistung. Ich muss mich da auch ein bisschen zurücknehmen. Der Einbau war frustrierender als das Endprodukt nachher. Der Sound ist gut, aber auf Video ist nicht rüberzubringen. Man muss das Ding tatsächlich live erleben. Ähm, die Leistung ist auf jeden Fall mehr geworden. Aus dem Grund, weil aber die Dre das Drehmoment unheimlich abnimmt, aber die Drehzahl und Drehfreudigkeit nach oben geht, empfindet man das als langsamer. Also ihr müsst euch vorstellen, das Auto geht zwischen, ich habe es gestern mit dem Steve, äh, äh, sind wir so gefahren, zwischen... 5.800, 5.700 und 6.800, also zwischen diesen 1000, 1.000 Umdrehungen, kurz vor 7.000, da geht einfach richtig Luzi. Und das merkt ihr nochmal richtig, dass er richtig schiebt auf einmal noch. Für so einen kleinen Motor, muss man dazu sagen. Aber das ist halt die Quintessenz dieses Hochdrehzahlmotorkonzepts. Und ja, da muss ich mich auch ein bisschen reinfuchsen. Da bin ich ehrlich. Also er hat auf jeden Fall mehr Leistung generiert. Ich würde ihn jetzt auf mit dem Chip zusammen sagen wir mal 100 zwischen 170 und 180 PS schätzen. Einfach. Das, und da habe ich jetzt gut geschätzt. Sagen wir mal 169 PS so. Äh, weil vorher 160 hat er definitiv gehabt. So ungefähr. Ja, das ist beim Sauger schwierig. Aber jedenfalls, der ES macht mich, also der, der normale ES macht mich auch happy. Und das ist aber so ein Auto zum echt fahren und jetzt benutzen und ein bisschen irgendwo hinhacken und alles cool. Aber ah, der Class 2, viele haben das nicht verstanden, warum kaufst du dir nochmal ein 318 IS? Warum kaufst du dir nicht endlich mal ein Auto mit Leistung und so? Und das ist ja das, weil bei dem Auto, da brauche ich gar keine Leistung. Ich habe mir auch hier, ich habe das mit dem, äh, ich hatte ja mal so einen Fragensticker gemacht. Was denkst du? Und äh, da hatte ich leider aus Versehen dummerweise ein Bild vom 318 IS reingemacht. Ähm, als Hintergrund und ähm, das war nicht als gefragt das war nicht als Frage gemeint was denkst du über den 318is oder über den Class 2 ähm, ich hatte das gemacht so allgemein was denkst du über egal was ihr ne, könnt irgendwelche Themen reinhauen da haben übrigens manche Sachen habe ich gar nicht äh, so richtig beantwortet ähm, Styling 23, äh, 23 hat mir jemand mal geschrieben, ich gu gucke mir gerade nochmal die Sachen an, ähm, aber der Pascal, also ein, ich sage jetzt mal nicht, Pascal hat mir geschrieben, weil ich geschrieben habe, dass der mich einfach irgendwie, genau wie ich das gerade erzählt habe, beruhigt, ähm, dass er geschrieben hat, ey, ich kann das nachvollziehen, Hobby kann definitiv als Selbsttherapie genutzt werden und äh, ich kann das echt in meinem Fall nur sagen, das hat mir irgendwie geholfen. Also ganz komisch, diesen, diesen, diesen Kloß im Hals loszuwerden, den ich hatte, seit mein Auto mir geklaut wurde, seit ich so dachte, so du hast dein Traumauto verloren und jetzt habe ich es wieder und das ist geil. Manche haben auch geschrieben, ey, mach doch einen Clubsportausbau bei dem Auto. Und dann denke ich mir so, nee, es ist zwar, eine, es ist zwar so, ein, so ein Sportfahrzeug, aber das wird ein Auto zum Liebhaben. Ja, so viel zum Class 2, warum, wieso, weshalb. Ich werde tatsächlich bei Patreon oder auch in den Direkteinspritzungsfolgen euch da immer auf dem Laufenden halten, was an dem Auto so passiert. Aber das wird noch ein bisschen dauern, weil, wie gesagt, ich kann mir damit jetzt keinen Stress machen. Das ist natürlich auch eine ganz kleine finanzielle Frage. Ich kann das Auto jetzt nicht wieder beim, beim Markus abgeben und das Ding wieder einmal komplett lackieren lassen, obwohl es darauf wahrscheinlich hinauslaufen wird. <lacht> Einfach nur, weil der Lack wirklich, wirklich gelebt hat. Obwohl ich sagen muss, bei manchen Autos, da gefällt mir auch so eine Patina ganz gut. Da ist das auch ganz geil. Ähm, ja, was haben wir noch? Ich glaube, sonst haben wir tatsächlich schon alles abgehakt. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge 100 gefallen, war für mich mal ein, ein persönlich wieder mal ein neues Ding, ich musste auch wieder so reinfinden mit euch im Prinzip den Monolog zu führen, das ist gar nicht so einfach ähm, ja, ich kann euch sagen, das Unterholz wird stattfinden am 24.07 äh, Besucher werden zugelassen sein, ihr werdet auch äh, in meiner Insta-Story, beziehungsweise auf Patreon und hier vielleicht auch im Podcast in der Direktanspritzungsfolge äh, immer auf der neuesten Welle bleiben, wie viele Besucher zugelassen sind, wo ihr Tickets herbekommt und wie das alles abzulaufen hat oder wie das abläuft es ist natürlich, wir sind da an die örtlichen Vorschriften gebunden und müssen da abwarten. Wir sind bis jetzt, glaube ich, 250 Teilnehmer zugelassen, aber wir harren mal die Dinge, die da kommen und denken mal, dass es das auch mehr werden kann. Ähm, Carsten Coffees. Carsten Coffees haben wir unser erstes gemacht. Das haben auch sehr viele gefragt, was ging denn da ab? Warum? Ich dachte, du wolltest das erste öffentlich machen. Ja, aber wir mussten erstmal bei uns am Platz testen, wie das aussieht. Und zwar haben wir jetzt wirklich gesagt: wisst ihr was? Es wird zwar noch Carson Coffees randomly, also so auf random Parkplätzen geben, aber die hauptkassen Coffees werden bei uns an der Halle sein. Und dann wird das ganz klar ablaufen, wie wir das mal geplant hatten. Ihr könnt euch einen Season Pass kaufen, ihr könnt euch ein Ticket kaufen und dann ist im Prinzip Automotiver Lifestyle plus Donuts plus Kaffee, so viel ihr wollt, for free mit drin. Das wird sich belaufen auf, eine, auf, eine, ähm, auf einen Obolus von 5 Euro und ich denke für äh, ja, gefühlt, 6 Liter Kaffee, die da jeder saufen kann, wenn er will. <lacht> Plus 3 Donuts, die man sich reinhauen kann, sind 5 Euro nicht so viel. Und für das Benzingespräch, das gibt es ja nochmal gratis On Top. Und dann hat man auch tatsächlich, wenn man Bock hat, vorbeizukommen. Also es lohnt sich immer. Und die werden halt auch morgens stattfinden. Nicht mehr ganz, ganz so krass morgens, wenn das bei uns in der Halle sein wird. Aber ähm, ja. Ach, noch was ganz zum Schluss. Ja, bevor ich jetzt hier anfange mit den großen 5. Die, wir, die ihr mir ja geschrieben habt, also weiter große fünf oder große drei, Also ich werde einfach alle durchgehen. Ich habe eigentlich gedacht, große fünf, wir machen nur fünf Stück, aber wir hauen alle durch. Ähm, noch was ganz zum Schluss. Wer jetzt, bis jetzt dran geblieben ist, der hat Glück. Denn, ich hatte ja am Anfang gesagt, so beruflich bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. So. Ich habe tatsächlich vor, mich im Autosektor so ein bisschen selbstständiger zu machen. Das heißt, ähm, keine Tuning-Werkstatt, kein schnee autosport der jetzt irgendwie eure Track-Tools aufbaut oder so. Ähm, mein Herz wird und schlägt weiter für alte Autos, alte Kisten. Und ich könnte mir vorstellen, das, was ich jetzt mit dem Class 2 mache, das, was ich mit dem 318 ES gemacht habe, so als Gesamtpaket für Leute oder mit den Leuten zusammenzumachen, zu machen, die ähm, sich ein altes Auto kaufen wollen. Von der Kaufberatung bis hin zum Gesamtprojekt. Wenn jemand sagt, ich will das Auto so haben, ähm, ich habe das vor, ich sage sag das hier mal so ganz vorsichtig. Das ist ein großer Step, wenn ich das wirklich machen würde, weil das würde bedeuten, dass ich ähm, natürlich irgendwie in meinem Hauptberuf auch gucken müsste. Ne? Ich würde niemals, das kann ich jetzt schon sagen, ich würde niemals aus dem, aus dem Luftfahrtgewerbe rausgehen. Dafür macht mir mein Job einfach zu sehr Spaß und ich liebe meine Firma. Das muss man einfach mal so sagen, wie es ist. Aber das Ganze teilzeitlich halt nebenbei irgendwie zu machen. Und fand ich den Autosport, ähm, zu dem zu machen, was die meisten Leute glauben, dass es ist. Seid ihr irgendwie eine der tuning sind wir nicht, aber ich könnte dann sagen, ja, äh, wir machen, wir restaurieren Oldtimer und machen so motorsportliche Oldtimer der frühen 80er, äh, der späten 80er, frühen 90er. Das wäre so wirklich mein Ding. Für Leute, die Bock auf äh, Youngtimer, Oldtimer haben, aber vielleicht gar nicht so firm damit sind oder halt einfach sagen, ey, scheiße, ich brauche da Hilfe. Einfach, ich, ich, ich hätte Bock auf sowas, aber ich habe keinen Bock zu schrauben und mit mir zusammen könnte man das dann machen. Es ist da natürlich auch viel Know-how, was ich mir noch zusätzlich aneignen müsste, aber was soll's, ich hätte Bock drauf und ich sag das mal vorsichtig, kann sein, dass sowas in den nächsten Jahren kommt, weil mir das einfach so viel Spaß macht und mir macht das unheimlich Spaß, mich mit Leuten darüber zu unterhalten und halt so ein, weiß ich nicht, ich mochte das voll, wenn Leute da an der Halle sind und ich könnte da so ein bisschen schrauben und wir haben da so uns drüber unterhalten. Das hat einfach Bock gemacht. So, und jetzt machen wir die großen 975, Nee, es sind glaube ich, äh, ich nicht lügen, 20, 20 entweder oder Fragen gewesen und die hauen wir jetzt durch. So, dann fangen wir mal an und zwar der Spikey äh, in Instagram, der hat als erstes gefragt, Turbo oder Kompressor? Da muss ich sagen, irgendwie, ich finde Kompressor irgendwie einfach geiler. Warum? Weiß ich nicht, aber ich finde irgendwie, wenn, dann finde ich Kompressor noch besonderer als ein Turbo. Und äh, ich glaube, ich würde jetzt zum Beispiel, wenn ich beim 318 erst sowas machen würde, was ich nicht tue, ähm, dann würde ich einen Kompressor machen. Aber ich habe ja auch schon mal gesagt, ich würde niemals eine Eiseldrossel verbauen. Ne? Hm. Ähm, der Jens äh, ne Jense, Jense LH, also ich weiß gar nicht, wie, du, wie, du, wie der Name da ausgesprochen wird. Beim Rückwärtsfahren, rückwärts einparken, die Musik leiser machen oder laut lassen? Tatsächlich bin ich das für meinen Eltern irgendwie gewohnt, die immer leise zu machen. Wenn ich irgendwo reinfahre, rausfahre oder sonst irgendwas, habe ich nie Musik an. Aber ähm, ich weiß gar nicht, woher das kommt. Warum macht man das eigentlich? Das ist eine gute Frage, oder? Ähm, der Jubler, der Jochen, äh, von den Jungs von Motor Nice. Äh, die Jungs haben ja am Ende immer ihre Traumautos, äh, wie das immer bei den Project-Folgen ist, erzählt. Und die hatten einmal den VW SP2, den hatte der Tim, und äh, Alfa Romeo Montreal. Ich glaube, Jochen, das war dein, ich glaube, das war doch dein äh, Lieblingsauto, oder? Ähm, und ich muss sagen, ey, der Alfa, der ist auf jeden Fall geiler. Sorry Tim, der ist auf jeden Fall geiler. So, dann haben wir noch einen vom Jens nochmal, und zwar Kaffee oder Tee. Ähm, früher hätte ich gesagt Tee, aber mittlerweile bin ich so Team Kaffee. ey. Schwarzer Kaffee, damit kriegst du mich glücklich, wenn er gut ist. Ich mag nicht so, ich muss, das muss kein teurer Kaffee sein, aber gerade der teure Kaffee ist meistens irgendwie... Ähm, der m 98 äh, Design, der Max Danner, der war auch schon zu Gast bei unserem Podcast... Episode Jugendstil, ein ganz junger, ja wie soll man sagen, Grafikdesigner ne? und äh, der auch die 90s sehr liebt und äh, mega geilen Stuff macht. Müsste mal echt auf die Seite von dem Jungen gehen. Ähm, Podcast oder Video, was magst du mehr? Boah, das ist eine gute Frage. Mittlerweile bin ich mehr der Typ Podcast geworden, weil ich ja viel, weil das einfach so nebenbei konsumierbar ist. Ein Video, finde ich, alles was über 10 Minuten geht, da bleibe ich einfach nicht mehr dran. Also irgendwie ist da meine Aufmerksamkeitsspirner weg. Aber das, das ist ja allgemein tatsächlich so der Tonus, äh, wenn ihr ein Video macht, was über, also wenn, wenn zum Beispiel kino über drei Minuten gehen, dann empfinden die Leute das schon als sehr, sehr lang. Und genau das Gleiche ist tatsächlich umzulegen auf viele Videos. Die meisten Videos werden nach drei Minuten echt, zumindest vorgescrollt. Also dann, dann, äh, dann gucken die Leute nicht mehr so konzentriert. Und ich bin auch eher so mittlerweile der Typ Podcast geworden. Ich meine, vom selber machen auf jeden Fall, ich kann nur Podcast. Ich habe ja mal ein Video, die Patrons haben ja eins gesehen, was ich mal selber gecuttet habe. Aber ähm, nee, da vom Konsumieren her auf jeden Fall Podcast. Ähm, der Jens äh, hat noch eine Frage und zwar: äh, Spülmaschine, sortiert einräumen oder chaotisch? Äh, da könnte ich jetzt hier Jackie dazu holen, die ist sich gerade hier neben mir äh, äh, im Nebenraum. Ähm, die würde auf jeden Fall sagen, chaotisch. Ich bin typisch, schmeiß da einfach alles rein. Klassischer Mann, ne? Wie, wie man es halt so macht, oder? Äh. <lacht> Wenn du die Wahl hättest, jetzigen Zustand, das Coupé oder die Limo? Boah, das ist eine gemeine Frage. Vom Chris M539. Wenn ich jetzt entscheiden könnte, dann hätte ich tatsächlich lieber den Class 2 in dem Zustand, wie das Coupé jetzt ist. Das war ja auch immer mein Plan, muss man dazu sagen. Ne? Also das war immer der Plan. Eigentlich war der E36 Class 2 das Auto, was so sein sollte, wie der 318er ist, der weiße. So, ne? Und deswegen ganz klar... Im jetzigen Zustand äh, hätte ich am liebsten das, äh, das, die Limo, in dem jetzigen Zustand das Coupé so zum Basteln. Aber ich, das Coupé wollte ich dann gar nicht mehr haben. Heizung oder Klimaanlage? fragte x oder der Dominik. Äh, also, ich mag Klimaanlagen allgemein nicht. Ich bin eher so ein Typ, der lieber warm hat, ehrlich gesagt. Also, von daher, Typ Heizung. <lacht> Würdest du einen neuen oder einen alten Vierzylinder nehmen? Immer einen alten. Die neuen Vierzylinder ist halt auch, Leute, das, das meine ich halt auch beim WDCC, ne? das ist halt witzlos. Also. Das ist kein Vierzylinder wie der M42-Motor und so. Das ist auch nicht geil. Also dann muss man echt einen Sechszylinder haben. Aber also immer einen alten. Video oder Fotos? Fragt der Steven34. Mmh, boah, gute Frage. Das ist was anderes. Das ist, das ist anders. Schwierig. Ich glaube in dem Fall eher Videos. Ja, oder ein gutes Bild. Mmh, schwierig. Aber ich sag mal Video. Weil das ist was, was mich mehr emotional abholt manchmal als ein Bild. Das werdet ihr kennen, wenn die Musik stimmt und so. Ein Video besteht ja aus mehr als nur aus dem, aus dem laufenden Bild halt. Und ein Foto muss so krass gut gemacht sein, dass das so eine Atmo einfängt. Ich habe mal so ein Bild gesehen. Das war gar nicht gut gemacht, sondern total verschwommen, äh, wie nachts ein Rauwelt Porsche um eine Ecke biegt oder sowas. Und das war so ganz verschwommen. Das hat mich irgendwie, das, das fand ich beeindruckend geil irgendwie. Der Steven 3.4 fragt auch, Skoda oder Seat? Schwierig. Ich muss sagen. Ich habe nichts gegen Scooter oder Seat, muss man jetzt dazu sagen. Aber ich finde beides so Marken, wo ich sage, also Scooter baut ganz, ich finde die haben geile Namen für ihre Autos. Ne? Aber ich finde ein Kodiak zum Beispiel ist geil, das ist so geil aus, das Auto. Aber Seat, Seat war früher mal geil irgendwie, ich weiß noch, der Leon, als ich so Führerschein gemacht habe, der, der Leon, ich weiß gar nicht, wie die Baureihenbezeichnung heißt, aber der Leon, der damals so 2005 neu war, das war so das Auto, was du als Startauto haben wolltest. So, am besten noch als FR. Ich finde, ähm, beides eigentlich nicht so wirklich. Ich finde, wenn, dann Skoda, weil ich glaube, dass die aus dem, was die an Auto bauen, das meiste rausholen für die geilste Ausstattung. so Ich finde, Seat ist so eine Marke, ich verstehe jeden, der, das, der seine Marke feiert, um Gottes Willen, ne? aber ich finde für mich so ob, objektiv gesehen von außen, ich verstehe gar nicht, warum die sowas haben. Warum haben die zwei günstig Marken bei VW eigentlich so? Man muss ja sagen, wenn man jetzt den VAG-Konzern mal sich so anschaut, dann hast du vom, 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 A3, also vom, vom A3 mal angesehen. Dann hast du den A3, dann hast du bei VW den Golf, dann hast du bei Seat den Leon, dann hast du bei Skoda den, ist das ein Fabia dann? ja Ich meine, das müsste ja dann ein Fabia sein. Ähm, und ich verstehe nicht, wo die Abspaltung zwischen Seat sein soll. Also was, was Seat so besonders macht, das ist weder mittlerweile weder das Design noch sonst irgendwas. Also ich kann das nicht so ganz nachvollziehen ehrlich gesagt, dass die so zwei so Marken mit durchbringen. Aber Vielleicht wisst ihr da auch mehr und könnt mir dazu jetzt eine Nachricht schreiben, von wegen so Timo, Seat besteht, weil so und so und Skoda ist ja eigentlich so und so und so. Um, deswegen, also wenn, dann Skoda, glaube ich. Um, ich finde es auch immer so sehr geil zu sehen am All-Track. Ach, witzigerweise, bei Seat gibt es doch sowas, glaube ich, gar nicht, oder? So ein All-Terrain. Weil ähm, ich finde von Audi den, den Allroad immer so geil, den A4 Allroad. Also ist ein, äh, wer das nicht kennt, das ist mit kunststoff ein bisschen höher gelegt, so ein, so ein, so eine, so ein Kombi im Prinzip, im, ein bisschen auf Gelände getrimmt. Und bei Skoda gibt es das, glaube ich, als... Jetzt habe ich nicht lügen, wie heißt der denn? Skoda Octavia Scout. Und bei VW ist es ein Passat track genau. Und bei Seat gibt es das, glaube ich, gar nicht, oder? Naja. Äh, Steven fragt auch noch eine andere Frage, und zwar Bier oder Wein? Hm, schwierig. Ich mag ein gutes Craft-Bier, aber ich mag auch guten, guten Portwein. Ja, Bier. Ja, Bier. Ich muss mich ja immer entscheiden. Ne? Oh Steven hat ein paar Fragen gestellt. BMW Kombi oder Coupé? Ich bin kein Kombi-Fan einfach. Wenn dann, wenn dann noch Coupé. Das ist eine, du, du hast die Limousine ausgelassen, sonst würde ich immer Limousine nehmen. Aber naja, Kombi ist nicht mein Ding. und Obwohl die von BMW schon mit, mit Audi am schönsten sind, aber... Coupé. Also Quatsch, nicht Coupé, so. ich meine halt kein Kombi, wenn dann Coupé. Klar, so. Ähm, Steven hat auch noch eine weitere Frage. Krass, ey. Wie viele Fragen da manche raushauen? so. Also diese Entweder-Oder-Dinger kommen bei euch ja extrem gut an. Ich merke das ja auch immer, dass wenn die mal nicht im Podcast dabei sind, ne, dann ähm, reißt ihr mir ja förm förmlich verbal äh, den Arsch auf. Wo sind die großen drei bei der Folge gewesen? Und ich versuche immer, wieder was Neues zu entwickeln und es ist manchmal bei manchen Leuten echt schwierig. Ähm, McLaren F1 oder Ferrari F40? Ferrari F40. Fertig. Da gibt es, weil Ferrari F40. Ende. X-Deich oder Dominik. Lieber nie wieder tanken oder nie wieder waschen müssen? Ja, nie wieder tanken. Waschen tue ich gerne. Ha. Markus.racing hat gefragt. BMW E82 oder E36? Uch, oh, das ist mies. Ich sage ja immer den folgenden Satz. Wenn mir der E36 statt dem E82, also wenn der E36 mir gestohlen worden wäre statt dem E82 und ich hätte mir einen 1er BMW danach gekauft und hätte angefangen, den zu tunen oder daran was zu machen, dann hätte ich den 1er irgendwann wieder verkauft und mir nochmal einen e 36 gekauft. Weil ich muss sagen, emotional vom Auto und sowas gibt es wenig, was ein E36 für mich schlägt. Jetzt mal einfach. Weil das irgendwie so auch gefühlt so eine Kiste geworden ist, mit der ich mich echt identifizieren kann. Und deswegen E36 tatsächlich mag mein, äh, im Autohimmel mein äh, 1 Coupé mir verzeihen. <lacht> ähm, so, jetzt haben wir noch zwei vom Dominik und zwar Thema Pickup, offene Ladefläche oder Kofferraumausbau? Ich finde immer mit offener Ladefläche geiler. Das macht für mich erst ein Pickup aus. So richtig radnaggig Mit am besten so einem... Es gibt einen Touareg oder... nee, einen Amarok Canyon Edition. Mit oben so einer Lichtleiste drauf. Mit so runden Leuchten. Und hinten so ein, so ein Bügel auf, dem, auf, dem, auf der Ladefläche. Das finde ich geil. So ein Koffer am Ausbau halt. So ein, so, ein, so ein Aufbau, meinst du wahrscheinlich. Ähm, Habe ich jetzt vor kurzem bei Marc vom Motor -Nice. Der hat so einen mit so einem, so einem Aufbaukasten. Finde ich nicht so geil. Finde ich so aus wie so ein überlanger... Weiß ich nicht. Also wie so, wie so ein SUV, der ein bisschen aus der Form geflogen ist. So irgendwie... Der Domino hat auch gefragt, breite Reifen und schmale Felgen oder schmale Reifen und breite Felgen. Ähm, du meinst wahrscheinlich, ob ich so ein meaty Fitment mag, also ob ich Stretch, das, das resultiert daraus, ob ich Stretch mag oder nicht, aber Stretch ist für mich ein dermaßen ist No-Go. Ich finde das so fies eigentlich an den Autos, mal abgesehen von Autos, die jetzt so auf gefittet ausgehen. Ne? Also wenn das extra gemacht wurde, wenn aber jetzt jemand einfach einen Reifen kauft, der nicht so ganz knapp auf die J-Zahl der Felge passt, ähm, dann finde ich das immer, ich finde das sind immer so, weiß ich nicht, gleich, gleich springt der Reifen ab und dann, Nee, nee, mein Ding ist es nicht. Also ich, ich bin immer ein Freund von Meaty Fitment, sagt man ja. Na, ähm, ihr werdet das bei meinem weißen 318 erst aussehen. Ich feiere fast immer Federal äh, Semis dann drauf, weil ich die Autos eh nur im Sommer bewege und ich die Reifen gut und günstig vor allem finde. Und äh, muss sagen, äh, nee. Also wenn dann ein bisschen schmalere Felge und breite Reifen drauf, finde ich geiler. <lacht> der, der. Deathbreaker hat gefragt, nie wieder E36 und impotent. Was ist das denn für eine Frage? Scheiße, was soll ich denn da drauf antworten? Ähm ja, come on, also dann nie mehr E36, leider. So, ne? Es gibt schon Dinge, die wichtiger sind. <lacht> äh, musste Jackie die Frage stellen. Ähm... Äh, der Kai, Kai, aus E92 gefragt, Frikadelli oder Fleischkäse? Du meinst wahrscheinlich Frikadelli Racing oder der flotte Fleischkäse äh, der äh, AMG GT ähm, von der äh, Schnitzel ein. Ähm, ich finde beide Namen total geil, aber der flotte Fleischkäse, also ich, ich habe neben dem Auto gestanden und irgendjemand erzählt mir das, guck mal hinter, da steht der flotte Fleischkäse und ich drehe mich um und ich bin fast vor so einem Lachen nicht mehr rausgekommen, weil ich dachte, wie geil kann man eigentlich sein, einen flotten Fleischkäse, also wirklich ein Fleischkäsebrötchen auf dem Rennauto am 24-Stunden-Rennen drauf zu machen. Kleiner Kontext für die Leute, die es jetzt gar nicht verstehen. Ähm, Frigadelli Racing ist ja das äh, ehemalige Team äh, von, dieser, also ehemalige Team ist ein, ist ein Rennteam am Nürburgring, die auch um 24-Stunden-Rennen immer fahren und VLN ähm, von äh, dem Klaus Abelen den ihr, wahrscheinlich habt ihr schon mal Produkte von dem gegessen, der für, ich glaube, Ali Lidl und Norma und so macht er die Fleischprodukte abwählen. Und der ist halt ziemlich berühmt geworden mit seinen ex extrem guten Frikadellen, also fertigen Frikadellen. Und deswegen heißt das Team Frikadelli Racing. Und der Flotte Fleischkäse war einfach wie so ein Werbeding, was die auf den, auf die AMG, oder auf den AMG GT von der Schnitzelallen, der beim 24-Stunden-Rennen diesen Jahres gefahren ist, drauf gemacht haben. Und haben einfach drunter geschrieben, der Flotte fleischkäse Und haben halt so einen äh, Sticker, einen riesigen Sticker von einem Fleischkäse drauf gemacht. Und ich fand das einfach so lustig. Und es war Stiefs Auftrag dieses Auto zu fotografieren von mir. Und jedes Mal, wenn dieser Flotte Fleischkreis vorbeigefahren ist, hat er nicht hingeguckt. So. Leute, das war übrigens der letzte der... Wie viel haben wir denn jetzt gemacht? Vier... Jetzt haben wir einige hier gemacht. Ne, Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Der Großen 20. Runden wir mal, mal einfach auf. Jetzt habe ich sogar die Großen 20 für euch gemacht. Ich versuche die auch immer in den nächsten Podcast jetzt nach der Folge 100 mit reinzupacken. Auf jeden Fall, dass ihr immer so die Großen 3 oder die Großen 2 habt. Es ist manchmal echt schwierig, ähm, da nicht was Wiederkehrendes zu machen. Aber ich glaube, mittlerweile wird mir auch jeder verzeihen, wenn ich mal so wiederkehrende Fragen stelle gewissen Leuten. Ähm, die natürlich noch nicht die Frage hatten auch von den Großen 3. Also Leute, ich... Danke euch wirklich vielmals, dass ihr hier diesen Podcast hört. Ich hätte nie gedacht, dass es mal zu Folge 100 kommen wird. Wir haben ja dieses Jahr ein Doppeljubiläum, das heißt Folge 100 und zwei Jahre mache ich das schon. Wow. Also man muss mal überlegen, wie viel äh, Zeit ich schon mit äh, an, an Mikrofonen jetzt mittlerweile verbracht habe und ja, ich hoffe, ihr habt Bock auf weitere 100 Folgen Benzingespräche bei Fandeschnee Autosport und die werden auf jeden Fall kommen. Ab nächste Woche geht es schon direkt weiter. Ich mache demnächst, nächste Woche einfach mal direkt eine Direkteinspritzungsfolge, um es mal schmackhaft anzutesten und danach geht es dann weiter mit Projects und immer wieder so, alle zwei Wochen könnt ihr euch überraschen lassen und alle zwei Wochen gibt es auf jeden Fall eine volle Folge und dazwischen wie immer ab und zu mal so Special-Episoden an. Ich wünsche euch was, macht's gut, allseits wie sagt der stief immer, allseits knitterfreie Fahrt, falls ihr das im Auto hört und wir hören uns in der nächsten Folge der Benzingespräche bei Fandischen Autosport. Macht's gut.